0: 건강하게 잘 지내셨습니까? <웃음> 모양거탑 8 5에 시작하겠습니다. 와 익숙한 목소리가 아니라서 놀라셨을 텐데 오늘 김소원 아나운서가 사정이 있어서 저 모든 골룸을 담당하고 있는 저 주희가 다시 나왔습니다. <웃음> 오늘 어쩌다 진행을 하게 됐는데 미숙한 진행이겠지만 잘 부탁드립니다. <웃음> 아왜 이러고 시키는 거예요? <웃음>
1: 네. 일단 등장인물들은 등장인물 오늘은 알아서 하는 거 아니에요? 가, 각자
2: 나옵시다. 네. 에스베스 <웃음> 의학 전문 기자 조동찬입니다. 네. 통합 의학의 아이콘 김선 <웃음> 원장 어색하잖아,
0: 본인님으로 하시는 거예요? <웃음> 네.
1: 저기 우리 진행을 하셨던 기립근 미녀 김소원 아나운서가 개인적인 사정이 있어서 2주 동안 저희 뽀행거탑에 나오지 못하게 됐습니다. 2주 후에 어 다시 어 기립근을 다 보강한 후에 <웃음> 어~ 다시 오시겠다고 하셨으니까 그때까지는 어~ 잇몸으로 <웃음> 잇몸으로 어~ 보거 탑을 어~ 진행하도록
2: 하겠습니다
0: 아하.
2: <웃음> 어~ 보통 이러면 이제 어떡하죠? 근황을 물어보는 거예요 이렇게 진행이 미숙해요 <웃음> 아, 근황이 선배! 어땠는지 좀 어떻게 물어보는 <웃음> 거예요 <웃음>
0: 네이주희피
1: d 그동안 일주일 동안 어떻게 지내셨어요? <웃음>
0: 아 이런 질문 처음 받아봤어요 고룸에 와서 저는 어제부터 인수인계를 시작해서 발 가르치고 있습니다
2: 아 그래요? 네. 네. 임채선 원장은 <웃음> 일주일 동안 어떻게 지냈어요? 저는 중국에서 지금 공항에서 막 내려서 방송을 하러 왔네요 큰 아, 캐리어를 아. 메고 음, 진짜 막 그네. 도착을 지금, 했습니다 네. 네. 저희가 원래는 한세시간 정도 일찍
1: 더 시작하려고 했었는데 음. 어임 원장의 중국에서
2: 음. 한국 떠나 아, 한국으로 떠난 비행기가 음. 어, 3시간 정도 지연이 됐나요? 네. 미세먼지랑 스모그 때문에 중국 북경, 뭐 청도 이런 데도 다 1시간 정도 연착이 된것 같고, 우리 쪽은 한 3시간 연착이 됐습니다. 아, <웃음> 자, 근데 이 스모그가 중국발 스모그라고 지금 알려진 것 같은데, 이게
1: 저녁에도 안개가 되게 이제 멋있게 좀 피어와서, 아, 이거 되게 멋있다. 왠지 런던인 것 같다. 이런 생각이 들었는데, <웃음> 하지만 런던. 크게 숨을 쉬면 기침이 바로 나오는. 아 음. 건강에는 대단히 안 좋은 안개인 것 같습니다 그래서 음. 오늘 정도 그 다음에 수요일 정도에는 조금 회복되리라고 예상되는데 미세먼지가 많은 날에는 어, 바깥 출입을 할때꼭그 미세먼지를 막을 수 있는 마스크 착용하시고 어, 활동하시기 바랍니다 음. 자 그러면 일단 본격적인 어, 주제로 넘어가기 전에 우리 사연부터 하는 거죠 <웃음> 네 사연 하는 겁니다 <웃음> 그 제가 네.
0: 읽어야 되나요? <웃음>
1: 그렇죠 아이, 저는... 이주희 PD 오늘은 니가 진행자야. 니가 <웃음> 이제 그런 것들을 원만하게 하고 그런 거지 아, 이 전혀
0: 전혀 사전 그 협의가 안된 상황이라서 여러분 이해 해 주세요.
1: 원래 그런 거야 방송이란 게. 게. 뭐. 아, 완벽한 게 어딨니? 다 아, 그냥 네. 뭐 그런, 그런 상태에서 하는 거지. 자, 예예. 예. 합시다.
0: 처음 건강 상담 보내주신 분부터 시작할게요. 김소원 아나운서를 군대 시절부터 좋아한다고 하셨는데 제가 읽어드려서 정말 죄송합니다. <웃음> 어, 항상 듣기만 하다가 제 딸아이 때문에 사연 보내는 입장이 되었네요 라고 주셨고 딸아이가 만네살인데 낮에는 멀쩡하다가 잠이 들면 가래가 자는지 기침을 하다 하루 한 번씩 토를 합니다 병원에서 지어준 약을 계속 먹고 있는데 차도가 보이지 않네요 물론 소아과 의사 선생님은 큰 문제가 아니라고 하시는데 뽀얀 거탑과 난 의사다 등 나름 의학 지식에 평소에 많이 드는 아빠 입장에서 답답해서 사연 보냅니다 물론 약을 먹고 나서 귀에 찼던 물 그러니까 중이염이죠. 그거는 호전세이나 가래가 계속 남아있어 걱정입니다. 참 의사 선생님 오. 두 분의 의견을 좀 듣고 싶습니다. 항상 감사드리며 듣고 있습니다. 라고 보내주셨습니다.
2: 지금 이 경우에는 어 저는 이게 한의학적인 개념하고 의학적 개념을 좀 동시에 얘기를 해야 될것 같아요. 이 기침이 왜 자꾸 나느냐. 우리가 일반적으로 의사들이 진료를 보게 되면 뭐 항생제를 쓰거나 진해 거담제를 쓰거나 기침이 안 나오게 어 그런 약들을 지금 처방을 하는데 계속 반복적이잖아요 그래서 사실 이거는 한방적인 이론으로 좀 접근하는 게 좋지 않겠나 어~ 왜냐하면 음. 한의학적으로는 이렇게 음, 진단을 할때 이런 것들을 음허증이라고 좀 봐요 음이 허하다 좀 어렵죠 근데 이게 음이라고 하는 거는 보통 뭐 혈액 진액 같은 거고 음. 뭐 양이라고 하면 뭐 기운 뭐 이런 것들인데 음. 이런 어, 음허가 부족해서 오는 것들은 음허를 보충해주는 치료를 조금 하면 상당히 효과가 있습니다. 근데 이게 그 이제 이렇게 얘기하면 참 뜬구름 잡는 것 같아서 제가 이제 의학적으로 좀 설명을 해드리면 우리 기관지에 있는 그점 점막에는 어, 수분이 어느 정도 있어야 돼요. 그리고 그어 뮤코스라고 하는 점액질이 분비되면서 가래 같은 경우면 그거를 끈적끈적하게 만들어서 손모가 자극이 돼서 가래로 나오게 되는 거거든요 이런 손모가 자꾸 자극받게 되는 거는 가래가 많이 꼈을 때 그렇습니다 근데 어, 이런 점막의 수분 정도가 잘 유지가 돼야지만 기침이 많이 줄어요 너무 말라도 안 되고 너무 많이 나와도 기침을 유발하게 되거든요 음. 그래서 이렇게 마른 경우에 마른 기침이라고 하죠 우리 사람들 캐캐거리는 기침들 이런 것들은 점막이 많이 마르게 되면 간단한 자극에도 섬모가 자극을 받아서 기침이 나는 거예요. 그래서 수분 조절이 중요하고 점액질에 대한 어, 조절이 필요한데 이런 걸 음허라고 보면 돼요. 한의학에. 그래서 이런 거 음허를 보충하는 약을 보충해 주면 음허 보약이 되겠죠. 음. 그런 걸 보충해 주면 어 잦은 감기나 이런 것들이 조금 예방이 될수 있다고 봅니다. 아, 네. 살, 너무 설명이 잘 줬어, 지금. 설명이 너무 <웃음> 아른답않아요왜냐면
1: <웃음> 이분의 따님은 가래가 계속 남아 있어서 그러니까 가래가 섞인 그런 기침이니까 마른 기침은 안, 아닌 것 같아요. 네. 근데 이제 중이염. 애들 지난번에도 이제 같은 사연이 여러 번 와서 저희 몇번 말씀드렸지만 이 중이염 아이들한테 잘 생겼다가 없어지고 생겼다가 없어지고 이렇습니다. 근데 중이염 이 물이 차는 게 물이 차는 것도 문제지만. 이 물이 차면 잘안 들리거든요. 청력이 떨어질 수 있어서 음. 아예 언어 발달 문제가 생길 수 있어서 그렇게 지속적으로 어 물이 차는 중이염일 경우에는 수술적 치료 거기다 관을 하나 꼽는 거거든요. 그런데 그런 것도 고려해야 되는데 이분 따님은 다행스럽게 이제 그래도 중이염이 호전세라고 했고 음. 그다음에 소아과 선생님께서 어큰 문제 아니라고 말씀하셨단 말이에요. 그러니까 음. 물론 이제 지금 환자들은 되게 심각한데 소아과 선생님은 이런 환자들을 계속 많이 봤기 때문에 이, 이 선생님들한테는 이제 뭐 조금 환자들에겐 야속하게도 어큰 문제가 아니라고 이제 이렇게 말씀을 하시는 게 약간 좀 서운하셨나 봐요. 근데 그건 이제 음, 약간 서운하게 들리셨을지 모르겠지만 그래도큰 문제가 아니라는 건 대단히 다행스러운 일이죠 그런데 이제 이게 왜 그런진 모르지만 서양의학에서는 왜 그런진 모르겠지만 이렇게 중요함에 한번 걸렸던 애들이 계속 감기에 걸리면 또 중요한 반복해서 아~ 생기는 경향들이 많이 남아 있거든요 그래서 어, 앞으로도 아마 그럴 거다 이 아이가 커나가는 과정에서는 어, 그렇게 감기에 걸리면 또 중요함이 걸리고 그때마다 치료 치료를 받아야 하는 그런 성가심아마 계속 남아 있을 텐데 음. 그럼에도 불구하고 이것이 이 정도의 경과를 그밟는다면 크게 문제될 건 없다. 크게 문제될 건 없고 그 다음에 나머지 이제 우리 임원장이 했지만 이게 이제 뭐그 한의학적으로 뭐 어쨌든 몸이 약하기 때문에 생기는 문제라는 것에는 저도 동일합니다 그러니까. 건강하고 아주 이 감기도 왜 걸리냐면 몸이 약할 때 걸리는 거거든요 그러니까 이런 중이염 이런 것도 어 약하기 때문에 어 걸리는 문제라고 생각하기 때문에 어떻게 건강하게 아이를 키울까 어떻게 어 감기 안 걸리게 할까 이런 부분에 더 집중을 하시는 게 좋을 것 같은데 이건 전 개인적으로 뭐냐면 저도 기침이 되게 심하잖아요 근데 그럴 때 저는 개인적으로 그 임원정이 해줬던 뭐 도라지 있잖아요 도라지 아~ 같은 거를 많이 먹으면 저는 <웃음> 도움이 돼요 <웃음> 그다음에 되게 그게 제그 후배 중에 이제 소아과 전문의가 있는데 저희 아이가 이제 코피를 잘라요 저도 어렸을 때 되게 코피가 잘났었는데 저도, 저도. 저는 어렸을 때 지난번에도 한번 말씀드린 적이 있는데 저희 어머니께서 음. 측백나무 달인 물을 아. 주시면 어~ 그러니까 신기하게도 한동안 코피가 안 나고 했었는데 저희 아이는 이제 코피가 심해서 실제로 어~ 병원에 가 대학병원에 가서 혈관을 지지는 그런 수, 시술도 받았습니다. 어, 저도 했어요. 어, 그리고 <웃음> 나서 이 한동안 안 나왔는데 또 나온단 말이에요. 그래서 제 후배인 소화과 전문의에게 야, 이럴 때 어떻게 하냐 했더니 그 후배가 뭐라고 했냐면 연근을 좀 먹이세요. 어, 진짜요? <웃음> 연근? 연근이 뭐 한약적으로 관련된 건가요?
2: 마, 이게 코피를 멈추게 하는 한약제 1등. 코풀속 뿔
0: 음. 어.
2: 서각이라고 하는 거고요. 음. 그거는 이제 동물보호법에 의해서 이제 지금은 먹어서 먹어안 되는, 되는 거죠 아~ 최강의 코피를 먹게 하는 재료입니다. 아
0: 진짜요? 오, 네, 그걸 달아서 먹으면 오, 뭐 아, 아까
2: <웃음> 측백, 연근 이런 거는 중간급이 되는데 이게 청 성질이 차요.
0: 오. 올라갔던
2: 열을 끄집어 내려서 음. 음, 차갑게 만드는 것들이 성질이 있거든요. 이제 이런 것들은 아 측백은 더 효과가 좋습니다. 항염증 작용도 있으면서 열도 내리고 열이 내려지면서 확장 이런 걸 막으면서 어, 압력을 내리겠죠 그래서 코피가 잘 멈춥니다 그러니까 어, 그런 민간요법들을 어, 한번 해보는 것도 좋고 정안 되면 이제 한약재 그런 걸 넣어서 먹으면 되는데 이제 보통 한약재 그런 단일제재를 먹으면 항상 문제가 됩니다 좀 그런 것들을 커버할 수 있는 거를 음. 섞어서 먹어야 되는 걸 항상 염두에 두시고 드십시오 아,
1: 코피로 말씀드리자면 저는 개인적으로 제가 했던 측백나무는 음식으로 사용되는 재료는 아니기 때문에 그건 전 권해드리고 싶진 않고, 연근은 우리 음식으로 먹는 거니까, 연근은 괜찮은 것 같아요. 그 다음에 중이염은 어, 이런, 지금 포정새니까 크게 걱정하지 마시라. 그 다음에, 날씨 따뜻해지고, 애가, 어, 뭐, 이렇게 건강해지면, 뭐, 뭐, 그리고 커 나가면 해결될 문제니까, 어,
2: 그렇게 큰 걱정하지 마시고, 그냥, 아이 잘, 어~ 기쁘게 잘 놀아주시고 그렇게 하시길 바라겠습니다 제가 중국에서 막 왔잖아 요 지금 음, 중국의 수많은 공항과 뭐차 이런 간판들을 음. 보고 광고를 보고 왔는데 어~ 아까 제가 이런 콧 그~ 이런 감기 많이 걸린 애들한테 음어증을 보호해 주는 약을 먹어야 된다고 얘기를 했잖아요 음, 음. 네네. 그런 거에 대표적인 게육미지한탕이에요 한의학계에서 육미지한탕을 모르면 어, 안 되는 아주 유명한 처방이에요 음을 보호하는 처방인데 그게 광고판 같은 데다 있는 거예요. 제형화 돼가지고, 어, 병원약도 그렇게 광고를 하지만, 한약제도 제형화 돼서 다 판매를 하고 있는 거예요. 소화용, 어른용. 오. 뭐, 이렇게 해가지고 판매를 하고 있고, 그거에 대한 어, 적응증들도 나와 있고. 음. 그래서 참 이거 보고, 아, 우리는 의학 쪽에 지금 비, 비중이 많이 높아져 있는 상태지만, 그런 것들이 효과가 있기 때문에 사람들이 사서 먹지 않겠어요? 그래서, 아, 우리도 한의학적인 그런 제형들이 좀잘 나와서, 국민들이 쉽게 사서 효과를 좀 보면 좋겠다라는 생각을 하고 왔습니다. 아,
0: 저 질문 있어요. 6미 지왕탕이죠? 네. 여섯 가지 맛이 나나요?
2: 여섯 가지 재료가 나 있어요.
0: 아, 음. 아뭐 오미자에서 다섯 개 만나서 오미자라고 하는 거죠? 럼 네. 그런 거구나.
2: 6미가 있고 8미가 그 있어요. 오, 어. 그럼 여덟 가지가 들어예요 네, 거기 에두 아. 가지를 더하면 그 다음에? 어, 두 가지 더하면 이제 10전 대부탕이 되는 거죠. 아, 어.
0: 오, 어, 진짜 신기하다.
2: 야, 이게 뭐가 신기해? <웃음> 이렇게
0: 뽀얀 것도 열심히 들어본 적이 <웃음> 없어요. 앉으니까 <웃음> 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 <안> <웃음> 열심히 듣게 되네. <웃음> 정확하겠다.
2: 꿀팁. 뭐, 뭐 그런, 그런 게 중요해요. 뭐, 그래야, 두 가지 더하면 뭐, 12미 관중탕, 뭐, 계속 있어요. 근데. 아, 음.
0: 계속 있구나. 처음에,
2: 처음에 얘기했잖아. 사물탕 아르 껴줬잖아요. 아, 맞아요, 맞아요. 맞아. 4, 6, 8, 이렇게 나가는 거죠. 어. 음. 오,
0: 그런 느낌이구나
2: 14는 제가 모르겠어요 아직 의학 지식이 짧아서 <웃음> <웃음> 음.
0: <웃음> 아니사 선생님 무슨 의학 지식이
2: 하여튼 이런 것들은 음모를 보호하고 병원에서 차도가 있게 좀 지켜보다가 계속 재발이 되면 그때는 뭐 한방치료를 받는 게한 가지 방법이 아닐까 <웃음> 이렇게 마무리 짓고 싶네요
0: <웃음> 예예 그럼 이때 다인, 다음 사연을 어떻게 자연스럽게 넘어가죠?
2: <웃음> <웃음> 네두 번째 사연입니다 <웃음> <웃음>
0: <웃음> 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 죄송해요 <웃음> 이분은 심리 건강 상담 보내주셨네요 오 이분 되게 열심히 사신 분 같아요. 대학 입학 후에 적지만 소중했던 공익 월급 네개의 과외 알바까지 해서 동생 재수비까지 지원해 주시고 부모님 살림에 모든 돈을 들였다고 합니다. 가족들이 잘 돼서 후회하거나 아쉬운 건 없지만 이렇게 살아온 게 쌓여서 심리적으로 본인에게 돈을 쓰는 게 되게 어려워지셨대요. 무조건 아껴야 한다는 강박관념이 생기고 뭐 하나 사려고 해도 되게 오래 걸리고 뭐 내가 이런 걸 사도 되나 하는 생각이 들기도 해서 지금 이런 심리상태에 있는 게 되게 지친다고 써주셨습니다. 그래서 질문은 어떻게 하면 경제적 문제와 심리적 저항선 사이에서 안정적 심리를 가질 수 있을까요? 라고 질문해 주셨고요. 두 번째로 번외 질문도 있네요. 의학적으로 심리 문제를 해결하는 가장 좋은 방법은 어떤 건지 여쭤보시면서 책 읽는 걸 되게 좋아하시나 봐요. 뭐 읽는 순간만큼은 참 좋은 것 같습니다. 라고 덧붙여 주셨네요. 이건 어떻게 해결해야 되죠?
1: 네, 이분 사연을 보니까 어릴적 저를 보는 듯한
0: 정말요? <웃음>
1: <웃음> 아이, 아끼고 뭐 가족 위해서 헌신하고 봉사하고 이런 제 어릴적 삶이 떠오르네요. 와우. <웃음> 그런데 이분은 이제 일단 어, 이렇게 써놓고 나니 괜스레 속이 후련합니다. 어. 쓰는 것만으로 본인이 어쨌든 일단 어떠한 걸 얻으셨어요? 그리고 이분이 질문하신 어떻게 하면 경제적 문제와 심리적 정성 사이에서 안정적 심리를 가질 수 있을까 여기에 정말 구체적이고 명확한 답변을 할수 있는 사람이 있을까요? 모든 사람이
2: 다 그걸 괴로워하죠. 다 쓰고 싶죠. 어, 다 쓰고 싶죠. 근데 사실 저는 저희 부친께서 돈의 개념을 갖지 말고 너가 하고 싶은 일을 해라. 그러다 보니까 빚만 늘었습니다. <웃음> 이거는 잘못된 것 같아요 돈의 개념을 알고 자꾸 공부하고 뭐하고 뭐하다 보니까 빚만 늘었어요 이게 사실 제 친구 중에 그 임원장이 있고 또 김경수라는
1: 친구가 있어요 그두 친구들을 보면서 제가 느꼈던 건좀부러웠어요이 친구들은 전혀 가족 생각을 하지 않고 자기만 생각하면서 살아요 부모님한테 돈도 흥청망청 받아서 뭐다 쓰고 그다음에 학비도 그냥 학, 대학을 남들은 대학 그 그냥 보통 4년제 대학 학비를 대주신 것도 사실 쉽지 않은 일인데 어, 그런 4년이나6년 대학을 나오고 또6년또4년 이런 대학을 또 음. 진학을 해서 부모님께 계속 경제적인 도움을 받으면서 그렇게 사는 친구들이에요 임원장하고 이제 김경수란 친구는 근데 저는 그렇지 않았거든요 그래서 이번에
0: 선배는 <웃음> 자급자족
1: <웃음> <웃음> 근데 그런 말씀을 드리고 싶어요 일단은 음, 얼마나 돈을 많이 벌면 어, 돈과의 행복 어떻게 상관관계가 있느냐. 이렇게 많은 연구가 되어 있지는 않습니다. 그런데 이제 이 소득과 어, 행복 지수에 관련된 연구들은 일본에서 제법 많이 나와 있어요. 오. 일본이 네. 이제 만불, 이만불, 사만불까지 올라갔던, 아. 어, 지금은 얼마나 되는지 모르겠지만 상당히 잘 사는 나라잖아요. 근데 어, 국민소득이 이만불까지 올라갈 때는 행복 지수와 소득 지수가 비례해서 올라갔습니다. 그러니까 기본적으로 의식주가 해결돼야 우리가 행복을 이야기할 수 있는 어, 그런 바탕은 된다. 그러니까 내가 배고프고 내가 헐벗고 내가 살집이 어딘지를 고민하는 순간에 행복을 이야기하기는 어렵다. 그러니까 기본적으로 음. 2만 불 정도까지는 어, 기본적으로 나의 의식주를 해결할 수 있는 소득까지는 있어야 우리가 행복. 이라걸 얘기할 수 있다는 부분이 있고 그런데 2만 불에서 4만 불 올라갈 때까지는 네. 소득지수와 행복지수가 전혀 어, 비례하지 않았습니다. 따로 갔습니다. 오, 그때부터는 내가 얼마나 더 많은 옷을 사고 얼마나 좋은 차를 사느냐가 행복의 지수와 관계되지는 않았다는 거죠. 음. 그래서 일단 뭐 이것도 물론 일본의 사례이기 때문에 이게 정확하게 뭐 모든 개인에게 맞춰서 어, 그러니까. 돈과 행복과의 관계를 뭐 정할 수는 없는 거긴 하지만, 우리가 그래도 이제 그 행복론을 따질 때 기본적으로 얘기할 수 있는 게, 기본적으로 먹고 사는 거는 행복에 되게 중요하다. 내가, 어, 배고프고 헐벗으면서 행복할 수는 없다. 그래서 사회보장제도, 기본적인 사회보장제도는 되게 중요한 거죠. 그런데 그 다음부터는 내가 어떻게 살아가느냐에 따라 달려있는데, 또 제가 이제 최근에 몇번 보도하긴 했습니다만, 행복이란 게 뭐냐. 어, 2000년, 2007년인가요? 하버드대학교에서, 어, 한 65년간 진행, 했던그 행복에 대한 연구들이 쭉 음음. 했었죠. 하버드대학 입학생들, 음. 어, 졸업생들을 대상으로 그들의 삶을 계속 추적했어요. 추적해서, 음. 과연 그들이 이제, 어떨, 어떻게, 어떤 것들이 인간의 행복에 영향을 주느냐. 거기서 되게 제가 이제 여러가지 요소가 있는데, 이, 그 인상 깊었던 건 뭐냐면, 음. 47세인가로 기억되는데 4 7세까지의 형성됐던 나의 인간관계가 네. 65세 때, 65세 때인지 60세인지 저도 정확하게 음. 기억하는데 그때의 행복을 결정하는 데 가장 큰 요, 요소가 된다. 음. 그러니까 결국 어, 사람관계, 그러니까 내가 어렸을 때부터 47살 때까지 살았던 그 사람관계가 음. 내가 음. 노년에서의 나의 행복을 결정하는 가장 큰 요소가 된다라는 연구 결과는 나와있다. 이런 이런 정도의 말씀을 드릴 수 있을 것 같아요 음.
2: 이게 보면 이 돈을 안 쓰는 버릇을 했기 때문에 좀 쓰기가 무서운 거거든요 음, 한번 써보기 시작하면 금방 늡니다 그래서 <웃음> 어~ 이럴 때는 어~ 어떤 작은 목표를 세워야 돼요 그러니까 음. 내가 얼마를 벌었을 때는 외식을 한번 한다라든지 음. 뭔가를 했을 때는 뭘 산다라든지 그걸 딱 규정을 해놓으면 나도 모르게 쓰기 시작하고 써보면 어떻게 쓰게 되는지 좀 평가가 돼요. 그래서 어 이거는 그 어떤 단계별로 목표를 세워서 돈을 쓰는 어 훈련을 사실 하셔야 되고요. 음. 이거 사연을 혹시 내가 아는 그 선생님이 보냈는지 모르겠어요. 제가 아는 그 선생님은 정말 아껴요. 오. 뭐만 야 이거 사자라고 하면 어떻게든 할인쿠폰도 구해오면서 더싼 사이트와 <웃음> 이런
0: 것들을 <웃음> <하고> 아, 대단하다. <웃음> 저는 절대 그러면서
2: 없어요. 저보고 형님 여기서 사셔야지 싸게 살수 있습니다. 라고 정보를 주지만 어떻게 보면 저는 조금 다른 개념이 뭐냐면 음. 그 에너지를 사실 돈을 좀더 버는 데 쓰면 어떨까라는 생각을 하거든요. 오. 이렇게 막 아차같이 아끼는 것보다 음. 차라리 쓸건더 쓰고 돈을 더 버는 쪽에 에너지를 좀더 썼으면 좋겠다. 음. 음 그렇게 생각하고 만약 써보는 거는 습관을 조금 들여봤으면 하는 게제 생각입니다. 그럼
0: 선생님은 평소에 쇼핑하는 거 되게 좋아하세요?
2: 아니요. 아니요.
0: 그뭐예 <웃음> 그게?
2: 못해요. 저는 쇼핑할 가르 시간이 없고 오래 기다리는 걸잘 못하겠어요. 아. 여러 개 옷을 번갈아 가면서 입어보는 것도 너무
0: 아니 아니 뭐 그, 그런 거 말고 인터넷 쇼핑 좋아하신다거나 그런 분들 많잖아요 요즘에.
2: 그거 볼 시, 보지 못해요. 아 어, 뭐. 바쁘셔서. 네. 선배는요? 그리고 어,
1: 저는 뭐, 이분처럼 이렇게 아껴서 살았기 때문에.
2: 그만.
1: <웃음> <웃음> 아니, 데 저도, 왜냐면 물건을, 뭐, 나를 위한 물건을 사는 건 대단히 즐거운 일인데, 음. 그것을 막 고르려고 투자하고 노력하는 것은, 그러니까 쉽지 않아요, 저한테는. 저는, 그러니까, 뭐, 백화점에 가서, 아니면 뭐, 아웃렛 가서 어떤 물건을 살 때, 어떤 상표가, 그 상품을 제가 살 것이냐를 결정하는 가장 거는 제가 어디에 내리느냐예요. <웃음> 어디에 내려서 <웃음> <웃음> 어디에 들어가느냐 거기 들어간 데서 웬만하면 첫 번째 들어간 아, 데서 아, 어, 보통 결정을 합니다 신발이건 그가 그러니까 구두건 오. 뭐 옷이건 첫 번째 들어간 그 상점에서
2: 주로 사요
0: 음, 응. 신기하네요
2: 인터넷 쇼핑을 하고 나면 뭐 옷이 안 맞잖아요 응. 반품을 하는 걸 어떻게 하는지 몰라 10년 동안 한 번도 반품을 못했고 그대로 썼는데
0: (웃음) 뭔가 안
2: 맞아요 그래서 인터넷 쇼핑을 제가 뭐 옷이라 이런 건안 사게 됐고
0: 아 그래요? 어, 저는 굉장한 소비충이라 (웃음) 버는 족족 다 쓰고 있어서 이분사면 보고 진짜 너무 안타까웠어요 저는 기분 나쁘면 립스틱 사거든요 집 가면서 아,
2: 립스틱 음. 불황이라서 많이 사나요 요즘에? 집에 한 40개 있어요 음.
0: <웃음> 립스틱만 사실 <사신> 게 있어요. <웃음> 저한테 배우러 오시면 될것 같습니다.
2: <웃음> 그 립스틱의 경제학이라고 있잖아요. 우리 음음. 불황이 오게 되면 립스틱이 색깔이 진해지고 민스커트 치마가 짧아지고. 맞아요, 음. 맞아요. 즘 많이 생각나요. 팔린대요, 립스틱이. 아 그래요? 네. 오,
0: 그저 때문일 것 같기도 하고. 뭐. 근데
1: <웃음> 네, 아무튼 뭐 기운 내시고 제가 보기에는 뭐 정치적으로 크게 문제가 있으신 분이 아니라 이분은 이미 단단한 삶을 살고 계신 분 같아요. 근데 단단한 삶을 삼, 사는 분들도 이렇게 가끔은 외롭고. 어 심리적으로 힘든 부분은 당연히 있는 거니까 어 그렇게 계속해서 열심히 살아가시길 바라겠고 뭐 이렇게 뭐 마음 힘들 때 저희한테 사연 보내주시면 저희가 같이 고민하고 그렇게 하도록 하겠습니다
0: 따뜻한 마무리
1: 아 역시 따뜻하네 <웃음> <웃음> 아이 <웃음> <이, 이, 이, 웃음> 이놈의 <웃음> 따뜻한 천성야 이 아, 진짜 <웃음>
0: 왜 사람들이 아, 모를까 어그크게 웃네. <웃음> 그러면 다음 세 번째 사연은 평범한 직장인님께서 보여주신, 보내주신 사연입니다. 오 이거 조동찬 의학전문기자님은 그냥 의학전문기자님이고 임채성 원장님의 깊이 있는 지식과 <웃음> 따뜻한 조언은 졸로 음, 존경심이 생겨납니다.
1: 지이모님은 조동찬 아니, 의학전문기자님 <웃음> 임채성 원장님의 깊이 있는 지식과 따뜻한 조언을 꾸미는 말이 조동찬 의학전문기자님과 아닌 기자님과 것
0: 같은데. <웃음> 차... 아닌 것 같아요. 아닌 것 같아요. <웃음> <웃음> 그리고 김선 아나운서님의 목소리는 듣기만 해도 엔돌핀이 차오른다고 했는데 85회는 엔돌핀이 좀 부족해서 죄송합니다. 어쨌든 노안교정 렌즈 삽입술에 대해서 질문을 보내주셨어요. 사랑하는 저희 어머님이라고 써주셨네요. 엄청 효자신가 봐요. 어, 그래요.
1: 좋아요. 사랑하는 저희 어머님. 음. 이게 이렇게 사소한 표현이 음음. 어머님하고 관계가 좋지 않으면 절대로 이런 표현이 나오지 않는다고 생각해요. 오호. 어머니를 사랑하기 때문에 이, 이 여기에서 이런 게 나오는 거예요.
0: 크, 선배는 평소에 사랑한다고 하시나요?
1: 아, 그럼요. 저희 어머님. 늘 사랑합니다. 그... 저는 근데 어머님 많이 싸워요. 아. 아 <웃음> 어려워. 어려워요. 어려워. 많이, 많이 싸워. 왜
0: <웃음> 맨날 네. 이렇게 빠진다니까. <웃음> 사랑하는 저희 어머님은 평소 틈날 때책 읽는 것을 굉장히 좋아하시는데요. 몇년 전부터 노안이 오셨다고 하네요. 안경을 쓰고 책을 보곤 하시지만 예전처럼 책을 읽는 게좀 어렵게 되셔서 뭐 고민을 하셨었나 봐요. 그러던 중 얼마 전에 갑자기 노안 교정 렌즈 삽입술을 해 볼까 하면서 의견을 물어보셨다고 해요. 근데 이제 어, 부작용 같은 게 너무 걱정이 되셔서 뽀얀거탑에 메일을 보내주셨어요 이렇게 질문이 되게 많은데 부작용에 대해서 궁금해하시고 백내장 수술과 왜 이야기가 같이 나오는지 뭐다 인공수정체를 삽입해서 해야 되는 건지 추천할 수 있는 수술인지 비번짐 제거가 없는지 정말 어머니를 사랑하셔서 이렇게 많이 질문을 보내주셨습니다 어떤 것부터 답해야 될까요?
2: 이게 저희 어머님을 작년에 제가 이 렌즈 삽입술을 해드렸어요
0: 오 진짜요? 오
2: 어... 해드리고 나니까 어머니가 너무 만족해하셨어요. 아, 그러니까 시력이 그럼. 너무 안 좋았는데 안경도 도수도 잘안 맞고 해서 어, 해드려야겠다. 해, 어, 가격은 비쌉니다. 600에서 한 700만 원 정도 <웃음> 진짜 합니다. 진짜 비싸 <웃음> 그래서 이게 사회적으로 문제가 되, 되는 이유를 제가 알겠어요. 직접 수술을 해보니까 자 600만 원, 700만 원 고가의 수술인데, 음, 음. 어 이게 어머니가 백내장이 있었어요. 백내장이.
0: 아, 백내장.
2: 자, 백내장이 있는 환자의 경우에 이런 렌즈 교환 삽입술을 했을 경우에 실비보험 처리가 됩니다. 그러니까 백내장이 없이 그냥 렌즈 삽입술을 하면 실비보험 처리가 안 돼요.
0: 아, 이게
2: 왜 사회적 이슈가 되느냐. 그러면 안과의사 입장에서는 어떻게 되냐면 백내장 약간만 있어도 이 수술을 권할 수가 있겠죠. 음, 음, 실비보험대 네. 되기 때문에 환자분들은 보험 처리하시고 수술하고 수익이 내게, 나게끔 돼 있죠. 음. 그런데 일부의 어떤 선생님들이 예, 이걸 생내장이라고 해요. 생눈을 깐다고 표현을 합니다. <뭘> 그러니까 백내장이 무섭다. 없는데
0: 아, 렌즈 그냥? 교환
2: 삽입술에서 시력만 교정을 해주는 수술을 하게 되는 경우가 있어요. 음. 그런 경우에는 사실은 어~ 적응증이 안 되는 거지만 음, 음. 어~ 환자가 어나 그냥 렌즈 교환 사입술 을 해서 멀리 보고 가까운 데서 잘 보려고 한다 근데 그거를 실비보험 혜택을 받으려고 하는 게 사회적 문제가 되는 거죠 그래서 음. 이건 백내장과 항상 밀접한 관계로 갑니다 근데 저희 어머님 실비보험이 없으셔서 제가 모아 모아 <웃음>
0: <웃음> 티끌, 티끌 티끌 모아
2: 어~ 작년에 해드리고
0: 어. <웃음> 왜 웃어요, 생명을 <웃음> 제가
2: 불어 넣어 드렸습니다.
0: 생명까지? <웃음>
2: 근데 큰일 난 건, 옆에 계신 아버지가 너무 좋다며, 아~ 나도 해줘라. <웃음> 그게 지금 걱정입니다. 아, 그렇구나. 네, 왜 이제 그 인공수정체
1: 삽입술과 그 백내장 수술 얘기가 같이 나오냐면, 음. 이게 이제 수정체 의 문제, 백내장이라는 거는 수정체가 하얗게 혼탁되는 그런 질병입니다. 음, 네. 그래서 그거 백내장이 이제 심할 경우에는 그 수정체를 갈아 끼울 수밖에 없죠 그러니까 그렇네요. 수정체가 맑은 상태에서라면 어~ 문제가 없는 상태라면 각막의 두께를 조절해서 뭐 근시면 근시 원시면 원시 이렇게 원하는 시력을 만들 수가 있는데 음. 수정체 자체 그러니까 창문 역할을 하는 수정체 자체가 뿌옇다면 창문을 갈아 끼울 수밖에 없잖아요 그러네요. 그래서 갈아 끼우면서 거기에서 어~ 안경 역할을 하는 인공수정체를 대신 삽입하는 거죠 음. 그래서 노인 그 교정 노안 교정 수술에서는 항상 백내장 수술과 인공수정체 수술이 이렇게 함께 묶이는 이유가 아. 그런 겁니다. 그렇구나. 그런데 이제 백내장만 따로 놓고 얘기한다면 백내장은 심할 때까지는 별로 이렇게 수술을 절 권하지 않아요. 그러니까 백내장이 됐다고 어떤 눈이 일찍 망가지거나 어, 생명에 지장이 있는 게 아니기 때문에 불편함이 없으면 굳이 권하지 않는 거고 만약 일상생활이 불편할 정도로 백내장 심하다 그러면 백내장 수술을 하면서 동시에 인공수정체를 삽입하는 그 수술을 함께 받는 거죠. 근데 음. 지금 임원장이 얘기했지만 현실은 원래 의학적으로는 이런데, 현실은 이렇게 조금 혼탁하게, 어, 백내장만큼 혼탁하게 굴러가는 모습이 좀 있는 거죠. 근데 인공수정체는 이제, 어, 떤적이었냐면 여기에 다 초점 렌즈가 들어가요. 여러 초점을 오. 맞춰요. 그래서 가까운 것을 볼 수, 보고 싶을 때는 돋보기 구역을 이용해서 보는 거고, 먼 것을 볼 수, 볼 때는 안경에 해당하는 구역을 보면서 이렇게 이제 보는 건데, 이게 많은 사람들, 10명 중에 한 9명 정도는 별 불편함 없이 오히려 되게 만족하는 경우가 있는데 10명 중에 한분 정도는 이 부분을 못 견뎌하는 거예요. 아~ 내가 볼 때마다 다른 그러니까 돋보기도 있고 안경도 있고 이러니까 이런 것 때문에 어지러움을 느끼는 경우가 많습니다. 아~ 특히 어떤 사람들이 이렇게 인공수정체의 부작용을 많이 느끼냐면 정밀작업을 하셨던 분들이 많습니다. 의사로 따지면 치과의사, 이비인후과의사 선생님들 한 곳을 오랫동안 집중해왔던 작업을 오랫동안 하셨던 분들은 이런 인공수정체를 꼈을 때 음. 이게 어지러운 이런 증상을 나, 나타낼 수 있습니다. 근데 그런 분이 아니고 대부분은 어, 만족도가 높습니다. 다만 비용 문제가 지금 이원장이 지적했듯이 그러네요. 비용이 비싸서 어 그런 부분이 있지만 만약 어머니께서 되게 어, 책을 보시고 이런 것들이 되게 즐거웠는데 그런 것 때문에 너무 불편하시다 음. 그렇다면 저는 한 번쯤 어, 생각해 볼 만한 요소라고
2: 생각을 해요 음. 저 어머니 네. 책은 보지는 않고 뭐 자꾸 동계산을 <웃음> 해였어요 동계산. <웃음> 뭐, 뭘하시는지 모르겠지만 이제 그렇구나. 그 숫자가 잘 보인다고 얘기를 하시네요 그럼, 하시네.
0: 그럼 이빛번짐 제거 같은 이 경우는 어떻게 되나요
2: 제가 이제 그 어머니가 그렇게 수술하고 확 좋아지고 나니까 갑자기 저도 라섹을 하고 싶어가지고 작년에 음. 음. 라섹을 했어요.
0: 아 그래요? 하신 거구나. 원래
2: 나이가 이렇게 있으면 사십이 넘어가면 라식 라섹을 좀안 하게 되고, 어, 음. 이유는 노안이 오기 때문에 그렇게 하고 나서 또 시력 교정이 안 되는 경우가 있기 때문에 나이 먹어서 안 한다고 했는데, 어, 그쪽 원장님께서 또 신기술과 뭐 여러 가지 데이터를 가지고 해보자고 했어요. 그래서. 오. 근데 그렇게 썩 만족할 만한 성과는 아니에요 어? 물론 그래요? 어, 음. 나이가 먹어서 그, 그런 회복도 한 2, 3개월 좀 늦었던 것 같아요 그래서 음. 이거는 라식라생은 젊었을 때 하는 거고 음. 약간의 빛번짐이나 이런 것들은 있지만 저는 지금 그래도 안경을 안 쓰는 부분이 참잘된것 같아요 음. 0.78 정도 나오는데
0: 오 부럽다 네. 저 지금 어. 안경 쓰고 있는데 젊었을 <웃음> 때 하세요
2: 어, 세포가 살아있을 때 응?
0: 립식 사느라 다 썼어. 돈이 없어 <웃음>
2: 그러니까 이게 빛 번짐
1: 이런 것들은 이제 라식 라섹 각막을 깎는 그 시력 교정 수술에서 뜻이 나타나는 거고 이게 어머니 같은 경우에는 아마 각막을 깎지는 않을 거예요 깎지 음. 않고 수정체만 이제 이 다초점 인공 수정체로 사, 사입하는 거라서 이런 그어 이렇게 지금 라식 라섹 수술 후에 하는 빛 번짐이나 이런 그~ 그~ 그런 것들은 어머님 쪽에서는 그렇게 많이 발생하지는 않을 거예요 다만 이제 한다면 그런 어, 어지러움증 이런 음. 것들이 혹시 있을
2: 수가 있는 그런 부분이 있겠죠 그리고 항상 백내장하고 같이기 때문에 백내장 수술을 잘 하시는 음. 병원에 가서 삽입수술을 받으시는 게 좋습니다 아하 예. 그렇군요
0: 그러면 저희 집 벌써 네 번째 사연이네요
2: 음, 오늘은 조금 진도도 빠르고 내용도 그러네요, 좀 그러네요. 산뜻한 것 같아요 소원 선배
0: 듣고 계신가요? <웃음> 잘하고 있답니다 <웃음> 이분은 보험 관련 내용 문의주셨네요. 한방치료를 되게 선호하신대요. 한의원 쪽을 자주 다니고 계신데 지인이 한의원 쪽에서도 실비보험이 된다는 말을 해주셔서 그것을 듣고 보험회사에 문의를 해보셨다고 해요. 어 근데 아 한의원 쪽에서 비급여 치료는 안되고 급여만 된다는 말을 들었습니다. 단 상해 의료비 특약이 있으면 비급여 치료나 급여 치료 모두 된다는 말을 들었습니다. 그리고 이분이 자신의 보험을 확인한 결과 2008년경에 실비보험 가입을 하여 상해 의료비 특약이 있었습니다. 그래서 한약을 실비보험으로 먹을 수 있다는 생각이 기뻐하며 청구를 하였습니다. 하지만 보험회사에서는 보험금을 줄수 없다는 답변을 드셨다고 해요. 상해 의료비 특약이 있으면 준다고 해놓고 왜안 주는지 이렇게 일방적으로 안 주면 저는 어디에 문의를 해야 하는지 화가 났습니다. 보약의 개념도 아니고 아파서 치료 목적으로 한방 치료를 받는 건데 보험 처리가 안 된다는 것은 부당하다는 생각이 들었습니다. 제가 가입한 보험만 이러는 건지 다른 회사에 있는데 제가 모르는 건지 원래 한의원 치료는 이런 건지 알고 싶습니다. 라고 보내주셨네요.
2: 보험을 실비보험이 되는지 물어보는 환자들이 요즘에 참 많습니다. 의사 의료 어, 의료 쪽에 이제 치료를 받아도 한방 의료 쪽에 치료를 받아도 각각이 어, 실비 보험 처리가 되는지 물어봅니다. 그런데 음. 재미난 건 2009년 전에 들었던 네. 보험 한 고객 환자들이 있어요. 네네네 황금의 보험입니다.
0: 오, 그래요?
2: 한의원 의원의 모든 것들이 다쓸 수가 있고 상해 특약 같은 게 있으면 내가 조금만 다쳐도 한약을 먹을 수 있고 치료가 다 되고 또 다음 날에는 병원에 와서 병원 치료받고 한약 치료받고 다할수 있는 보험이 있어요. 근데 2009년 이후에는 그게 나눠져서 음. 못 받게 됐죠. 음, 그래서 2009년에 만약에 보험을 들고 계셨던 분은 그 보험이 어떤 보험인지 잘 파악을 해서 가보는 아니지만 쭉 가지고 계셔야 되지 않을까 (웃음) 아, 생각을 하고 있고 이분처럼 보험이 어 똑같은 건데 자기가 받, 한약을 못 먹었다 이거는 의사 원장이 보험을 잘 이해를 못해서 코드를 잘못 써줬을 거예요
0: 아어
2: 상해 코드 아이고. 뭐가 좀 다친 부분이 있으면 상해 코드를 어 해석했으면 다 받았을 겁니다 음~ 그래서 그 이거는 코드가 어떻게 되는지 한번 확인을 좀 해보시고요 음~ 이게 보험회사들이 왜 한약을 다 뺐냐면 네 옛날에 음. 다쳐서 왔어요. 음, 음. 다쳐 왔으면 다쳐서 운약을 줘야 되는데, 그쵸? 보약을 줬어요.
0: 아, <웃음> 그게
2: 뭐야? <뭐예요? 웃음> 비싸잖아요, 보약이. 그러네요. <웃음> 어, 환자가 다쳐서 왔는데 보약을 주니까 어 보험에 사에좀 손해가 나기 시작한 거예요. 그러기 때문에 한약에 대해서 보험 급여를 빼달라고 요청해서 을 빼게 된 거죠. 음. 그래서. 한약에 대해서는 우리 국민들이 보험 혜택을 다못 받는 거예요. 아~ 공무상에서도 안 되고 실비보험에서도 안 되게 되는 겁니다.
0: 그런 비밀이 있었구만.
2: 그런데 2 0 1 6년부터인뭐 추나라든지 봉침이라든지 한의원에서 하는 어, 여러 가지 한약 말고 어, 어 한약도 되는 보험이 있어요. 뭐 암이 걸렸을 때뭐좀 특이한 경우에 한약이 되는 보험들이 출시가 되긴 했지만 아주 미미한 상황이고 음. 지금은 보통 어 병원 치료 어 우리 의학적 병원 치료 하는데만 실비 보험을 쓰고 있는 상태입니다. 그래서 상해 의료비 특약이 있는 경우에는 그걸 꼭 가지고 계셔야 될것 같아요. 음, 음. 왜냐하면 병원도 되고 한방 병원도 되고 한의원도 되고 다 음. 되, 되기 때문에 어, 상해 의료비 특약은 상당히 주, 저는 안 들었거든요. 오. 어 병원 하면서 알았어요. 아 이거 들었어야 되는데 <웃음> 이 너무 늦어버렸구만.
0: 네.
2: GPD는 보험 있어요?
0: 저 아빠 보험회사 다니십니다. 아, 그래요? 그럼 <웃음> 잘돼 있겠네요. 어. 아유 뭐 착돼 있죠 저는. <웃음> 아
1: <웃음> 그래서 아버님이 보험회사 다니셔서 네가 돈을 펑펑 쓸수 있는 그런 환경이었구나. 아, 아니요, 무슨, 부럽다. 아 아닙니다. <웃음> 부러워.
0: <웃음> 저 그러면 다음 분도 실비보험 관련해서 보내주셨네요.
1: 그러니까 이거는 간단하게 하죠. 치질 네. 수술비가 실비가 되느냐 안 되느냐 이게 되는 게 있고 되지 않는 게 있다. 뭐 이런 이거는
2: 되게 간단합니다. 그러니까 이게 가입 연도가 치질이 빠진 연도가 있어요.
0: 아 그래요? 예. 네. 그딱 특정 연도만?
2: 특정 아니 특정 연도부터는 빠지는 아, 부터, 거예요. 네. 그 다음에 그 우리 그 정맥류 하지 정맥류도 빠졌어요.
0: 오. 그러니까 신기하다. 예전에
2: 든 사람은 다 되는데. 최근에 아~ 이제 빠지게 된 거는 그다음부터는 그 보장이 안 되는 거예요 늦은... 치질은 그렇잖요 우리나라에서 가장 많이 하는 수술 1위가 치질이잖아요
0: 그러네요. 늦은...
2: 조금만 아파도 가서 수술한다는 거죠 그러면 입원하잖아요 음. 입원비 나오지 뭐 나오지 음. 그러니까 손해가 나니까 자꾸 그런 걸 빼기 시작을 하는 거죠 이제 사보험화 돼가는 거라고 보시면 됩니다 이게
1: 되게 사실 그때 네. 저도 그 예, 보도자료를 보고 우리나라에서 어, 어, 의원에서 가장 많이 진행되는 수술이 치질이었다 근데 우리나라 사람이 갑자기 치질이 증가할 이유는 없거든요. 그런데 음... 이게 이런 이런 경제적인 이게 세컨달리 개인이라고 하는데 이런
0: <웃음> 영어 <웃음>
1: 이거 뭐, 이게 어려운 영어야? 세컨달 두
0: 의사 같아가지고 네. 갑자기
1: <웃음> 이런 식으로 이해 하는 것들이 이제 전반적으로 어쨌든 이이 이 분의 질문만 따지면 왜 같은 병실에 있는 분은 실비로 치질수를 보장받았는데 나는 안 되느냐? 음. 이건 연도의 문제다. 그러니까 예전에는 다 보장했는데 연도. 그걸 너무 많이 이렇게 그 이용하시는 분들이 많아서 일정 연도 이후부터는. 치질 수술은 실비에서 보험이 안 되게끔 그렇게 됐다. 그래서 그분 지금 안 되는 분들은 어그 되는 분보다 나중에 보험을 드신 분이고 음. 역시 하지정맥류도 마찬가지다. 예전에는 다 보험이 됐었는데 세비보험 보장이 됐었는데 그 이유는 안 되는 거다. 그런데 왜냐면 이제 이거 사보험은 왜냐면 이제 이게 기자적 입장에서 c c b 비를 따지기가 되게 어려운 게 오. 이건 그야말로 보험회사와 개인 간의 계약의 문제입니다. 이게 네. 정당하냐, 그러니까 시, 이게 왜 치질을 보상해주는 게 정당하냐, 정당하지 않느냐를 따질 수 있는 문제가 아닙니다. 그러니까 내가 벤츠를 사거나 내가 소나타를 사거나 이런 정도의 계약의 문제이기 때문에 음. 이건 보험회사와 사적으로 하는 영역이기 때문에 이게 치질 수술비를 뭐 보장하는 게 맞느냐, 안 맞느냐 하는 부분을 사회적으로 옳고 그름을 따지기는 되게 어려운 문제다라는 말씀을 좀. 드리고
2: 그런데 그러면 응. 보장해 주겠다고 하는 거를 응. 이제 과도하게 쓰는 거를 어떻게든 막으려고 할거 아니에요 보험회사가. 응. 뭐 요즘에 하디신 도수치료를 못하게 한다. 어허. 뭐 10회 이내로 제한한다. 응. 뭐 3회만 받아도 무슨 서류내나 뭔설 계속 괴롭힙니다 한자를 응. 정말 받아야 할 사람들이 못 받는데 응. 그러면 계약대로 했으면 걔네들은 해야 되는데 어떻게든 그런 것들을 안 주려고 많이 노력을 하고 있다는 거기 때문에 저는 조금 보험회사가 조금 약간 미워요. 아니, 근데 죄송합니다. 오늘도 저희 페이스북,
1: 제 페이스북 한 의사분이 <웃음> 올리셨는데, 이게 이제 실비보험 환자들의 실비보험 규정에 따라서 진료하는 행태가 너무 안타깝다는 거예요. 내가 의대에서 의학, 의대 교과서에서 배운 거 내가 학회에서 학회 가이드 라인대로 치료하지 못하고, 맞습니다. 실비보험이 규정하는 대로 치료할 수밖에 없는 현실이 너무 안타깝다고 하는데 아, 이런 부분 어떻게 해결해야 될까요? 이런 부분들이 이제 아, 조금 저희가 어, 올해 정의년세를 음, 맞아서 좀더 머리를 맞대고 논의를 해봐야 되는 부분이 아닌가
2: 생각하고 있습니다 3년 전까지 음. 하지정맥류 수술이 실비보험이 됐을 때는 오. 하지정맥류 간판이 너무 많이 보이지 않았었어요? 그랬던 것 같다 진짜 요즘 하나도 없네? 하나도 없어진 이유가 <웃음> 그게 빠졌어요
0: 그래서 그래서 그 병원들이 아... 다
2: 문을 닫는 거예요. 기계도 안 팔리는 거예요. 한동안 핫 이슈였죠. 기계 그 레이저 기계로 하지 정면을 치료하는 데는 실료 보험이 다 되니까 오. 광고하고 사람들 오고 치료해주고. 근데 이게 미용 목적이라고 보험회사는 판단해서 뺐죠. 근데 음. 사실 진짜. 심한 사람도 통증하고 여러 가 다른 증상들이 포함이 되는데 음, 음. 그런 사람들이 못 받게 돼버린 거죠 음.
1: 그러니까 제가 하지정맥류가 미용 목적이라고 한다는 건 대개 이제 의대를 나온 사람들은 생소하잖아 아니 하지정맥류를 제거하는 게 미용 목적이라니 어? 그거는 병인데 미용? <웃음> 진짜요? <웃음> 그런데 그러니까 병처럼 심각하지 않은데도 불구하고 이런 실비보험 때문에 음. 수술이 과잉 유발된 그런 현상이 우리나라에 나타나는 것도 사실이기 때문에 그러네. 그렇습니다
2: 다음 번에 조기자님하고 조기자님하고 준비할 거예요. 어떻게 하면 11봉을 잘탈 건지에 대해서 (웃음) 어, 우리 시청자 여러분들한테 알려드릴 테니까 어, 아마 꿀팁을 전해드리도록 하겠습니다.
0: 알겠습니다. 그럼 오늘은 사연은 여기까지네요. 사연 여기까지 보고 그러면 본격 주제로 넘어가도록 하겠습니다. 이번 본격 주제는 조동찬 선배께서 가져오신 혼술족이에요. 저제얘이네요 <웃음> 어떤 근데 혼술족은 갑자기 어쩌다 나 거예요? 혼술족이라는 게 이제 혼자 술 마시는 사람을
1: 혼술족이라고 합니다. 음. 어 최근에 식약처가 그 조사를 했고 발표를 해서 이제 언론 보도에 나왔는데 음, 음. 우리나라 성인 남녀 2천 명을 대상으로 네. 혼자 술 마신 경험이 있느냐라고 물었더니 66.6%가 혼자 술을 마신 경험이 있다. 라고 음. 했습니다. 그리고, 최근에 혼자 술 먹는 횟수가 늘었느냐 했더니, 어, 4분의 1. 응답자의, 그러니까 혼자 술 마신 경험이 있다고 하는 사람 중에 4분의 1이, 아, 최근 들어 더 혼자 술 먹는 경향이 늘었다. 이렇게 대답을 했습니다. 그러니까, 혼자 술 먹는 어, 사람이 많고, 최근 들어서 그 횟수와 빈도가 점점 늘고 있다고 라할수 있겠죠 일단 식약처는 왜 우리나라에서 혼자 술 먹는 사람이 많았느냐에 대한 분석을 1인 가족의 증가로 봤습니다 1990년대는 1인 가족이 9.0%에 불과했는데 작년에는 2015년에는 27.2% 가구수로 따지면 520만 가구수가 1인 가족입니다 당연히 1인 가족이 늘으니까 혼자 술 먹는 경우가 많이 늘어났을 것이다 라는 거고 음. 그다음에 이제 제가 생각하기에는 어, 최근에 또 김영란법 있지 않습니까? 아, 아예 접대 문화를 금지한 그렇기 때문에 아. 어이 김영란법의 영향도 상당히 있다 그리고 최근에 또이현 시국 상황도 관련이 있지 않을까요? 그렇죠.
0: 그렇죠. 음. 이거 뭐 무슨 일을
1: 하더라도 집에 가서 뉴스를 보면 아유. 아
0: <웃음> 맞네 맞네 시국이네 시국.
1: <웃음> 그런데 이제 여기 조사에서 재밌었던 게. 혼자 술을 마실 때는 맥주를 선택하는 게 제일 많았습니다. 어, 맥주를 제일 많이 마셨고 그 다음에 소주, 과실주, 탁주, 위스키 이렇게 순으로 이어졌고요. 그 다음에 혼자 술 마실 때는 여러 시서 술 마실 때보다 음주량이 좀 적다 이렇게 답하신 분이 많아요. 그러니까 음. 적은 양을 마셔도 빨리 취하는 거다. 우리 이거 뭐 경험 많이 해봤잖아요. 그런데 문제는 그럼에도 불구하고. 세계보건기구의 기준으로 위험한 양까지 마시는 혼술족이 많다 근데 그게 여성이 40.1% 남성이 36.1%였는데 남성보다 여성이 음. 어, 혼자 마실 때도 그 위험한 양 정도의 많은
2: 양을 마시는 성향이 더 높다 이런 결과가 나왔어요 그렇죠 남자랑 먹으면 어, 위험을, 위험할 수 있으니까 좀 적게 먹게 되지 않나요? 이, 이주희 p 저요? <웃음> 아닌가? 혼자 먹을 때는 좀 안전하잖아요. 그러니까 좀 많이 먹게 되고.
1: 이번장 같은 남성하고는 되게 위험한 사람이야. <웃음> 술마실고 버릴 거예요.
0: 술마고 <웃음> <거에요. 웃음> <웃음> 네.
1: 근데 대부분의 남성은 뭐 그렇지 않다. 어쨌든 여성이 우리 혼자 마실 때 술을 더 많이 마시는 성향이 나타났습니다. 그런데 이제 여기서 왜 혼자 먹느냐 이렇게 물어봤더니 편하게 마실 수 있어서 그 다음에 스트레스를 풀기 위해서 그 다음에 함께 마실 사람이 없어서 그리고 비용 절감을 위해서 이런 이런 대답이 나왔고요. 어디서 혼자 술을 마시냐 이렇게 물어봤더니 집이 가장 많았습니다. 85.2%로. 그런데 주점이나 호프집 그 다음에 식당이나 카페에서도 혼자 마시는 분들이 있었어요. 그러니까 최근에 오, 그 뉴스에 넘으면 혼자 술 마시는 사람들을 위한 카페 술집 이런 게 있는데 아, 아 네. 실제로도 그렇게 조사가 됐습니다 음. 그런데 그러면 혼자 마시는 술이 건강에 어떤 영향을 미치느냐 요런 걸좀 따져봐야 될것 같아요 음. 궁금하지 않나요 궁금해요 <웃음>
0: 궁금해요 <웃음>
1: <웃음> <웃음> 자 원래 그 이주희 PD, 네. 술을, 소량의 술, 술을 마시는 음. 게뇌 건강에는 어떻다고 알고 계세요? 소량? 네, 적은 양. 막, 일테면, 소주 정도면. 세 잔, 어. 그렇죠? 소주 두 잔, 뭐, 소주 한 잔, 이 정도.
0: 좋지 않을까요? 그 정도는 괜찮을 네, 것 같아요.
1: 소주 세 잔, 두잔 정도까지는 논란이 있습니다만, 소주 한잔 정도는 그, 뇌 혈관에 건, 그 튼튼하게 해서, 오히려 뇌 졸중을 예방한다는 그런 연구 결과가 음. 있었던 건 사실입니다. 그런데 지금은 그렇지 않습니다. 술은 아, 적은 양이라도 뇌는 에 반드시 안 좋, 안 좋다. 이런 결과가 나왔는데, 그게 아. 이제 2012년도에 미국 웰슬리 대학에서, 네네. 어, 그런 연구를 했습니다. 30년 동안, 어, 술의 양과 뇌의 부피의 상관관계를 연구했는데, 음. 하루에 소주 3잔 정도를 매일 마시면 음. 30년 있다가, 음. 나의 뇌의 부피가 1.3%나 빨리 줄어듭니다.
0: <웃음>
1: 1.3%면, 도대체 뭐뭐 대수롭지 않은 거 아니야? 이렇게 생각할지 모르지만 뇌세포의 개수를 생각해보면 1.3%면 수억 개의 뇌세포가 더 빨리 줄어드는 겁니다. 진짜 무섭는데요? 하루 소주 두 잔의 양도 어, 0.7% 소주 한 잔의 양도 0.5%나 더 뇌세포를 빨리 퇴화시킵니다. 그래서 이 단부터는 이 연구 이후에는 술은 어쨌든 뇌는 안 좋다. 음. 이걸 뇌과학에선 팩트로 받아들이고 있습니다. 그래서 국내 유명 그 뇌과학 연구센터는 아예 이 연구 다음에 회식 자리에서조차 술을 금하는 그런 내규를 많이 했습니다. 왜냐면 뇌과학 연구소 사람들은 뇌가 이제 생명이니까요.
0: <웃음> 저희 오 회식하기로 했었는데 <웃음> 이런 이야기가 되게 아이러니하네요. 그런데
1: 2004년도에 어, 유럽 3개국 공동 연구팀의 한 연구 결과가 있습니다. 그 연구 결과에서는 술을 마시지 않는 사람이 술을 마시는 사람보다 치매 위험도가 40%나 높게 나왔습니다. 오. 이게 오. 지금으로 봐서는 틀린 팩트죠. 음, 2000, 그, 틀린 팩트인데 음. 그 당시 2004년도에는 이게 대단히 그 대게 화제가 됐던 연구에 술을 마시는 게 오히려 치매 위험도가 낮다. 어, 들어본것 음. 같아요. 그런데 그 거기서는 좀 잘못된 연구가 있었습니다. 어. 잘못된 부분이 뭐냐면 이 사람들의 여러 가지 활동 중에서 사람과 의 만나는 사교적인 활동의 시간이 보정되지 않았어요 아. 음. 그래서 후속 연구팀들이 사교활동, 사람과 만나는 활동을 보정해서 다시 결과를 냈더니 역시 술을 마시는 사람이 치매 염도가 훨씬 높게 나왔습니다 그런데 그러면
2: 그러면 사람들을 많이 만나는 건 치매에 도움이 되는 거네요
1: 그렇죠 어, 지금 음. 뭐냐면 현대의 뇌과학자들이 치매를 연구 사람들이 치매 예방 활동 중에 가장 중요하게 생각하는 포인트가 사람과 어울리는 겁니다 어. 지금 일본이나 유럽에 있는 치매센터들이 다 공동생활을 기반으로 만들었거든요 그렇게 하는 데는 아. 이런 연구 결과들이 뒷받침되기 때문이에요 그러니까 우리가 치매를 이기기 위해서는 혼자 지내는 게 아니라 음. 계속해서 사람들과 어울리면서 이렇게 지내야 되는 거거든요. 오,
0: 따뜻해. 그런데,
1: 그런데, 그런데 지금 아까 말씀드렸지만 2004년도 연구에서 혼자 지내면 술을 마시는 사람보다도 오히려 더 치매 위험도가 높거든요. 음, 그럼 혼술족은 뭐 거의 그냥 끝난 거네요. 바로 그렇죠. 그러니까 우리가 여럿이서 술을 마신다는 건, 음. 여럿이 술 마신다는 건 어~ 치매에 안 좋은 술 술이 하나가 들어가는 대신 반대로 여럿이서 지낸다는 아, 치매 예방 활동 두 가지를 동시에 하는 거예요 음, 음, 음. 치매 예방 활동과 치매에 안 좋은 활동 음. 그런데 혼자서 술을 마시는 거는 아. 치매 에안 좋은 활동을 두 가지를 동시에 하는 거니까 그러네. 이게 의학적 뇌가 뇌 건강을
2: 상뇌
1: 건강을 기준으로 본다면 혼자 술 마시는 게 상당히 안 좋을 수 있다는 거죠.
2: 그래서 그 혼자 먹는 술그뭐 여자가 있으면 가서 얘기를 걸어주는군요. 치매 <웃음> <침해> 걸리지 <웃음> 않으려고 어? 아, 그 그렇구나. 얘기를 걸어줘야 되겠네요. 그 치매 걸리지 않도록.
1: 뭐 맞네? 저는 그런 적이 없습니다. 네. 없습니다만 <웃음> 이제 임원장은 <웃음> 과거에 진짜 없어요? 네. 없어요. 임원장은 지금은 없어요. 지금 없는데 결혼한 이혼부터 임원장도 없는데 과거에 임원장이 많이 하던 짓이에요. 아. 혼자 술 먹는 여인들에게 다가가서 그. 말 걸고 괜히 그냥 팔 끌고 <웃음> 팔도 되게 잘 끌어요
0: 무서워
1: <웃음> 근데 결혼한 이후에는 그런 행동이 전혀 없습니다 완전히 사라졌습니다 근데 아무튼 그래서 물론 이제 그런 건 있죠 스트레스 저 같은 경우는 술 마실 때 스트레스 네. 받고 뭐 어쨌든 뭐좀 위안이 되잖아요 약간 저기 하면 그런데 어쨌든 혼자 술 마시는 행, 행위 이런 게 늘어나는 현상은 바람직한 현상이 아니다 그렇네요. 혼술적인 늘어나는 거. 우리가 뉴스를 통해서 어, 많이 봤죠. 그리고 방금 말씀드렸지만 혼자 밥 먹고 혼자 지내는 것 고령화 어, 사회에서 금기해야 될 지양해야 될 일이다. 우리 음. 고령화 사회에서는 좀더 함께 살아가고 함께 밥 먹고 함께 즐기는 문화의 그런 시스템을 만들어가야 되는 건데 이렇게 혼자 술 먹고 혼자 밥 먹고 하는 문화는 좋지 않다라는 말씀을 드리고 싶어서 제가 오늘 혼술족의 얘기를 끌고 왔습니다.
2: 음. 참 뭐랄까. 근데 조기자랑 먹게 되면 네. 뭐 대화하고 여러 가지 뇌가 막그막 그 활발하게 움직이긴 하는데 네. 술을 너무 많이 먹어 이게. <웃음> 이게 그 어떤 제가 볼 때는 그 여러 명이 막 먹으면 왜 네. 뇌가 좋아질까 방금 막 생각을 해봤는데 네, 네. 그런 것 같아요. 이저 앞에 있는 사람이 하는 대화도 신경을 쓰면서 그걸 다시 판단해서 어떻게 어 대받아 쳐야 되겠다 어, 조기자를 어떻게 눌러야겠다 이런 여러 가지 생각을 <웃음> 하게 되거든요 그러니까 그런 여러 사람의 대화 하나하나가 뇌를 여러 분야에 일깨워주는 것 같다는 생각을 좀 하고 있고요 어, 음. 어, 그런 것들이 어떻게 뇌 발달 그러니까 뇌 치매가 어, 가는 길을 조금 막아주지 않겠나라고 생각을 좀 하게 되네요
1: 음. 네. 어쨌든 그럼에도 불구하고 술 자체는 상당히 뇌 건강을 해치는 거기 때문에 그러니까 치매를 위해서라면 여러 회식 자리에서 여러 명이서 물을 마시는 것 그게 가장 좋겠는데 그게 이제 가능하진 않겠죠 그래서 그런 부분을 좀 생각해 봐야 될것 같은데 술로 인한 병이 어떤 사람이 더 많이 생기느냐 음. 술이 센 사람이 더 많이 생깁니다 어,
0: 그러니까
1: 그래요? 블랙, 술을 많이 마시는 사람들이 블랙아웃 현상 아, 기억이 아예 네. 끊기는 필름이 끊기는 현상이 많이 나타나는데 음. 더 많이 나타나요 술이 센 사람이 음. 근데 블랙아웃 현상이 1년에 두번 정도 겪으며, 치매 위험도가 대략 8배쯤 높아진다는 연구 결과가 있거든요. 어, 그래서, 술을 많이 드시는 분들, 오히려 더, 어, 술이 센 게, 나중에 쌓이고 쌓이고 쌓이면 더 해가 된다는 것, 저를 위한 말입니다, 지금. <웃음> 아, 요즘 많이 약해지긴 했는데, 아, 이거 진짜 술 줄여야 되는데. 그 다음에, <웃음> 술을 마시고 얼굴이 빨개지는 분들은, 이분들은 술로 인한 피해가 훨씬 더 극명하게 나타납니다 단기간에 음. 그래서 본인들 뭐잘 아실 텐데 그렇게 술을 먹고 얼굴이 빨개지는 분들한테는 권해서는 안 됩니다 술 그분들에게는 술이 어~ 대단히 극약처럼 안 좋게 활그 작용할 수가 있으니까 그렇고요 또 하나가 뭐냐면 이제 어~ 가임기 여성 그러니까 아. 특히 임신 첫달두 달은 그~ 임신을 했는지 잘 모르거든요. 그러네. 그런데 그럴 때 술을 드셔서 상당히 이제 고민 하시는 분이 많습니다, 의외로. 어, 그럼에도 불구하고 이제 뭐, 어, 따지 보면 그렇게 큰 위험이 생기는 건 아니지만 대부분 이제 다 해피하게, 음. 어, 이렇게, 어, 결론이 나는 경우가 많지만 그래도 어쨌든 가임기 여성에게 술 권하지 않는 것, 얼굴이 빨개지는 분에게 술 권하지 않는 거는 우리가 조금 정착해야 되는 문화가 아닌가. 하고 생각해서 한번 다시 한번 강조해서 말씀을 드리겠습니다.
2: 근데 조 기자님은 가임기 여성과 비가임기 여성하고 술을 먹, 먹을 때 가임기 여성하고 술을 먹고 싶잖아요. 아니 그렇지 않습니다. <웃음> 아니요 아니요. <웃음> 0.1초 정도
0: 정적이 <웃음> 있었는것 그래? 같은데. 아 약간 약간, <웃음> 약간 망설였어요. <웃음> 어.
2: 아, 근데 저는 만약에 아니 왜냐면
1: 술자리에 여성을 상대로 가임기 여성일까 아닐까를 그 생각하지 는 않고 이제 다만 음. 결혼한 분에 대해서는 음. 그렇잖아요. 그러니까 근데 저는 <웃음> 술을 권할 수 있는 위치에 있지 않기 때문에, 그러니까 회사에서 뭐누굴를 만난 사람이 야술 마셔 이렇게 한다고 마실 수 있는 사람 없어요. 저는 지금 제 위치가, 아, 그러니까 누굴 그... 제가 이제 너술안 마셔 그러면 어다대고 술을 권해, 렇 아, 바로 예. 그 반발이 들어오는 그런 위치기 때문에 저는, 그러니까 저희 이분들한테 말씀드리는 거죠. 알겠습니다. 음, 알겠습니다. 왜 사람이 사람하고 있어야 뇌가 활성화 되느냐? 사람만 그런 게 아닙니다. 강아지 같은 경우 보면 강아지가 네. 막 하다가 네. 어떨 때 강아지가 제일 펄쩍펄쩍 뛰죠?
0: 내가 집에 동네 주변에
1: 때. 강아지가 왔을 때 그래요. 아니.
0: 내가 집에 왔을 땐줄 알았지. <웃음> 아니. 아니 뭐 그렇긴 하죠. 일단 주인이 <웃음> 왔을
1: 때도 그렇긴 하지만 우리가 산책을 할때 강아지가 하고 그다음에 우리 동물 사자 같은 경우에도 막 영역 표시를 하잖아요. 동물들이 왜 영역 표시를 할까요? 본인 사자를 알아보기 위해서 침범, 그러니까 내 영역에 오지 말라고 영역 표시라는 거예요. 그러니까 사자가 영역 표시라는 게 코끼리 너 들어오지 마, 기린 들어오지 마 이렇게 할 목적이 아니거든요. 음. 왜 동물들은 자기의 종족에게 영역 표시라고 자기 종족이 왔을 때 하느냐? 그건 이건 진화론에 나온 얘기인데 음. 자기가 종족을 번식할 수 있는 영역이, 그러니까 적이기 때문에 대상이기 때문에. 그러니까 개는 개하고 그 종족을 번식할 수 있고 사람은 사람하고 종족 할할 수밖에 없잖아요. 그러니까 당연히 나와 비슷한 그 이세를 만들 수 있는 사람에게 나의 뇌는 자동적으로 활성화되고 반응하는 거죠. 그러니까 이제 그런 의미에서 사람은 어쨌든 간에 계속 음. 사람 사이에서 머무르는 게 물론 음. 앞으로 그 뇌각이 어떻게 변하고 저게 할지 모르겠지만 지금 2017년 현재는 뇌각이 말하는 음. 치매 가장 좋은 예방 활동은 사람들 사이에서 올려서 사교 활동을 한다 사교 활동이 사교 댄스 춤추고 막 이런 거 아닙니다. <웃음> 사람들과 어울리면서 뭐예요? 이야기하고 어~ 뭐 어루만지고 이런 부분입니다.
0: 어루만지는 건 뭐예요? 아 막수하고
1: 뭐 이렇게 누이님들 <웃음> 치매
0: 로 들렸었는데
1: 아 아니, 제가 왜냐면 치매 때문에 그 출장 취재는 많이 갔거든요. 외국에 음. 이제 유럽에도 가고 뭐 일본도 가보고 그랬는데 거기서 하는 활동들이 다 그래요 그게 뭐아 별거 아니네 뭐 이거 뭐야 그렇게 하는 건데 그 별거 아닌 활동이 이렇게 그냥 같이 모여서 생활을 하는 그런 부분이더라
0: 음, 그렇군요 오늘 선배 되게 따뜻하시네요
2: 아니, 원래 따뜻하지 <웃음>
0: <웃음> 새해 들어서 마음가을 새롭게 하신 것 같은데 그렇군요 새해
2: 첫 방송인가요? 그러네요 어, 새해 인사를
0: 아쉽다 어
2: GPD 님이 한번 하시고 네. 어, 오늘 마무리하는 건 어떨까 싶네요. 잠깐 오늘 주이피는 오늘 마지막이잖아. 그렇죠?
0: 오늘 뽀양부터 저 마지막이네요? 그러보니. 어, 네. 네. 그렇게 마지막 어
2: 마지막인데 지장을 했네.
0: 진행은 하지 않았고요. 네. <웃음> 그냥 앉아 있었습니다. 어, 그러네요. 제가 여름에 와서 얼마 안 있다 가는 것 같은데 벌써 시간이 이렇게 됐네요. <웃음> 아쉽습니다. 오늘 원래 소원 선배랑 다 같이 좀재밌게 마지막 방송하려고 했는데 안타깝게 그렇게 돼서 제가 미숙하게나마 잘잘 잘 끼워 앉아서 해봤는데 어떠셨을지 모르겠어요 오늘 어, 2017년에도 새해 복 많이 받으시고 뽀얀거탑 가족들 모두 건강하시고 저도 앞으로 사연을 많이 보내볼게요 어디 아픈데 있으면 네 알겠습니다
1: 네, 뽀얀거탑 청취자 여러분들 새해 복 많이 받으십시오
0: 자, 새해 복
2: 많이 받으십시오 <웃음> 많이 받으세요 감 <웃음> 네.